0: אנחנו בפרק 12 של חיות רילוקיישן, וגם היום מגיע אלינו לילך גפרד שפירה, מאמנת זוגית ואורית, שעובדת בשיטת ג'ון גוטמן. והיום נדבר על חתיכת נושא, זוגיות ברילוקיישן. יהיה מעניין, אני מקווה. בהחלט. אז לילך התארחה אצלנו בפרק הקודם ודיברנו על ילדים, אבל רק למקרה שלא האזנתם עדיין, אז קודם כל... מהר להאזין, אבל בואי תספרי לנו ככה בגדול על הרקע שלך בשני משפטים. זה שני משפטים.
1: אוקיי, אז אני ובעלי והילדים עשינו רילוקיישן לפני כמעט שבע שנים לסיאטל מישראל. כמו שאמרת, מאמנת הורים, מייעצת למשפחות, מדריכת הורים. פסיכולוגית במקצועי. גם. עוזרת לזוגות להתמודד עם אתגרי הרילוקיישן ואתגרי הזוגיות בכלל. קשה להפריד הרבה פעמים. כן, גם בלי רילוקיישן לזוגיות השגדרים, צריך לעבוד גם בזה. עוד עבודה מצאנו לעצמנו. אז
0: בואי תספרי לנו קצת על השיטה של ג'ון גוטמן.
1: אז בואי נדבר על ג'ון גוטמן. ג'ון גוטמן הוא פסיכולוג וחוקר שחי פה בסיאטל, למרבה הפתעה. שמחתי לגלות אותו פה כשעברתי. ולפני 40 שנה בערך, הוא החליט לחקור למה כל כך הרבה אנשים מתגרשים, כי זו לא הייתה תופעה נפוצה, ופתאום זה קורה ב- ב- בהמונים, הקלות הבלתי נסבלת של הגירושין. ומה שהוא עשה, הוא החליט אה, לעשות מעבדה שתחקור אה, את חיי הנישואין. והוא וחבר שלו, שני רווקים, <laughs> הקימו מעבדה באוניברסיטת וושינגטון. שהם קראו לה Love Lab, הם בעצם חקרו את הזוגות הנשואים, וזוגות היו, והמעבדה הזאת נראתה כמו צימר נחמד, <laughs> וזוגות היו מגיעים לבין 24 שעות ל-48 שעות, ובעצם היו צופים עליהם בכל הזמן הזה. בלי שאנשים היו בחדר, דרך מצלמות וקיר שקוף מצד אחד, קיר מראה כזה מצד אחד. הם המציאו את האח הגדול לפני שהם חשבו על זה באולפני...
2: אולי צריך לעשות ככה גם עם כאלה ברילוקיישן. יכול להיות, את הצפית עליהם. ובעצם
1: הזוגות האלה... החוקרים היו יושבים, שוו... לא, לא הקהל הרחב, פרט שולי, כדאי לציין, כן. לא הקהל הרחב היה צופה על האנשים <laughs> האלה, אלא חבורה של חוקרים שבעצם חקרו את חיי הנישואין, והם היו בעצם מתנהגים כמו בית, היה שם מטבח, היה שם חדר שינה, שירותים, לא תצפתו לא עליהם בלילה, ולא תצפתו עליהם כמובן בשירותים, במקלחת, אבל בכל ההתנהלות הזוגית שלהם תצפתו, וג'ון מספר שבאמת בשעה-שעתיים הראשונות זה היה מאוד אוקוורד. אבל אחרי שעה-שעתיים, הזוגות פשוט התחילו להתנהג כמו שהם מתנהגים בבית, ולריב כמו שהם רבים בבית. <laughs> וזה מה שהוא עשה, זה היה מחקר אורך שלקח כמה עשורים. וואו. כן. שעים. והם הגיעו להמון המון תובנות, למה גורם לנישואים לעבוד, וגם מה גורם לנישואים לא לעבוד. והיום ג'ון גוטמן טוען שהוא י... יכול לראות זוג למשך שעה, ולנבא ברמה של 90% דיוק, <laughs> האם הזוג הזה יכול להישאר ביחד או לא. ג'ון טוען מהמחקר הזה שלו שיש ארבעה פרשים, פרשי אקו, אפוקליפסה הוא קורא להם, שהם יכולים להרוס לנו זוגיות. ארבעה פרשי. של פרשים שלנו הם קודם כל ביקורת, מגננה, התעלמות, שזה סוג של התנת... התנתקות רגשית, mm-hmm. וחוסר כבוד או בוז. וכשג'ון רואה את, הפ... את אחד הפרשים האלה או את כולם מערכת... בתוך מערכת... אה... יחסים, הוא אומר, רגע, יש פה איזה דגל אדום, איזה red flag, משהו שצריך לתקן אותו. עכשיו, ג'ון אומר, אנחנו לא כאלה שליליים, אנחנו נראה את הפרשים האלה, אנחנו נצליח לתקן אותם, נצליח לטפל אותם, אבל יש צורך ברצון mm-hmm. של האנשים לעשות את זה. זה רק הדגל האדום. וזהו, הוא פיתח המון שיטות איך להתמודד עם הפרשים האלה, ובכלל איך להתמודד עם קושי במערכת הזוגית, יש לו כל מיני עקרונות ש... וכל מיני תרגילי עבודה. שאפשר לתת לזוגות בשביל לחזק קצת את מערכת היחסים. מעניין מאוד. כן. מעניין. איזה עשר uh, שנים, ש... כמה עשורים, 30,
0: אבל. שלושים. כמעט שלושים שנה של מחקר. וואו, כן. וואו, נשמע מאוד שזה מניע. מחקר נורא
1: אותנטי. מישהו פה סבלני. פשוט סבלני. הסתכל, <laughs> כן, <laughs> הוא, פשוט, <laughs> הוא פשוט הסתכל על הזוגות האלה וחקר. זה כמו, לא יודעת מה, להסתכל על קופים <laughs> ולחגוג <laughs> את הגזע. <laughs> זה ממש <laughs> ככה, אני חושבת שיש לו תובנות מדהימות. לגבי איך להתמודד עם הקשיים של החיים, איך לפתור בעיות. כן. יש לה המון תובנות, אפשר לא לדבר על זה בהמשך. אוקיי, okay. אז uh, אנחנו אספנו כל מיני שאלות
0: uh, מכמה קבוצות פייסבוק, uh, שהן סביב רילוקיישן, uh, בנושא הזה של זוגיות, ואולי אנחנו ככה נוכל לקבל עליהם מענה לפי, לפי התורה הזאת וגישת הטיפול שלך באופן כללי.
2: בוא נתחיל בשאלות הכי uh, נפוצות.
0: כן, השאלה, אז השאלה שעלתה ככה הכי הרבה, היא אה, האישה שבאה עם. אנחנו נדבר גם על הגבר שבאה עם, אבל אנחנו נתחיל רגע בזה, אה, כי זאת באמת השאלה ש... שהגיעה אלינו הכי, מהכי הרבה כיוונים, אה, על המצב הזה שבאמת, לצורך אה, העניין, אחד ממיני הזוג מתפתח, אה, עובר בעקבות אה, התפתחות בעבודה שלו, ובן הזוג השני, בת הזוג השנייה, מגיעה בעצם בשבילו, בשביל ההתפתחות שלו, תוך כדי הרבה פעמים ויתור על ההתפתחות המקצועית שלה. השינוי בסטטוס שלה הוא יכול להיות הרבה יותר משמעותי, מאישה קרייריסטית למישהי שעכשיו נמצאת בבית הרבה פעמים, הרבה פעמים אין אישור עבודה. מה שגורר איתו המון אתגרים.
1: נכון, זה מצב, לא, זה מצב מאוד מורכב, בגלל שזה סוג של משבר זהות. קודם כל בוא נדבר על האישה הזאת. תלויה ונפרד, ואז נחבר את זה למקום הזוגי. אני חושבת שאישה שמתנתקת מהעולם שלה בשביל, או למען, או בזכות, או בגלל עבודה של בעלה, עוברת סוג של משבר זהות. ואי אפשר להתעלם מזה, ואי אפשר להתרחש לזה, זה מה שזה. ולשים אשמים בצד. וצריך לקחת בחשבון שמה שהיית עד היום, זה לא מי שאת עכשיו. זאת אומרת, זה נשאר חלק ממך, ויכול להיות שכלפי חוץ זה יראה אחרת. וכן, אה, זה מה יש, זה קורה לנו כמה פעמים בחיים, זה קורה לנו או לפעמים כשאנחנו מתחתנות, תלוי אה, מה הרקע שלנו, mm-hmm. זה קורה לנו כשאנחנו יולדות ילד, נדמה. פתאום מי שהיית לפני זה, מתה ונולדת מישהי חדשה עם הלידה של הילד, זאת נולדת מישהי שהיא אימא, ואת עוברת משבר זהות. וזה קורה גם ברילוקיישן מן הסתם, זה קורה כשעושים הסבה מקצועית, זה קורה במהלך החיים, וצריך להכיר בזה ש... שיש איזשהו אה, קושי. כמו בכל משבר זהות, <מח> וצריך להיות מוכנים לזה, צריך להתכונן לזה, וצריך להתכונן לתחושה שבשלב ראשון את לא יודעת מי את, ואת בחיפוש. כמובן שאפשר לקחת את זה למקום של אני כבר שום דבר, כי פעם הייתי קרייריסטית והיום אני לא, ואם העבודה זה מה שהגדיר אותי, אז פתאום אין משהו שיגדיר אותי, אבל מציעה לחפש כיוונים חדשים, כמה פעמים בחיים יש לך את ההזדמנות לעשות כל מה שאת רוצה.
2: או להכיר את עצמך מחדש. נכון, שזה קצת מפחיד יכול להיות לפעמים. מאוד מפחיד, אבל זה מסוג הדברים שאין לך אותו הרבה פעמים, עד אה, שלא מאלצים אותך. נכון. אה, מאוד קשה לנו לעשות את הצעד הזה, אז הצעד הזה כבר נעשה, עכשיו נכון. מה אתה עושה עם זה? בדיוק,
1: מה אתה עושה עם זה? אז אני תמיד יכולה לקחת את זה למקום חיובי, של בוא נראה מה אני אוהבת לעשות, מה טוב לי, מה נעים לי, ומה פחות, ואז נעשה תוכנית פעולה, והרבה פעמים אני מציעה לשהות, לא ישר לרוץ לחפש, רגע, אז איך אני מוציאה את הסרטיפיקט, אז רק רגע, אז איפה אני מוצאת עבודה, אז שנייה, אז איך אני... קודם כל לשהות, mm-hmm. להחליט מה מתאים לי, מה לא מתאים לי, אולי בא לי ללמוד משהו. נורא רציתי ללמוד משהו ולא יכולתי, אומרת, לקחת את זה למקום של הזדמנות, של חיפוש, של חקר, לחיפוש זהות הזה, אני חושבת שחייב להיות איזה תיאום ציפיות מול הבן זוג. שזה מי שהייתי, עכשיו אני מישהי אחרת. זה שהייתי קרייריסטית והיום אני בבית, לא אומר שהפכתי להיות עקרת בית אה, מהוללת. יכול להיות שזה משהו שאני לא אוהבת לעשות, ועדיין אני לא אוהב לעשות את זה, למרות שזה אולי הדבר היחיד שאני עושה כרגע. וזה בסדר, אבל חייב להיות פה איזה תיאום ציביות עם הבן זוג, ש... ששנינו נדע לאן אנחנו הולכים. כי אם הייתה לנו עוזרת בארץ, כי בארץ אני הייתי לנקות, זה לא שפתאום אני נורא אוהב לנקות, <אח> <אח> זה... כאילו אין, זאת אין
0: הצדקה. זאת נקודה חשובה. העובדה שאני לא עובדת לא אומרת שאני צריכה לעשות את כל מה שלך אין זמן לעשות. בדיוק. או את כל מה שהייתי... כן. בדיוק. זה, זה, זאת נקודה מאוד טובה.
2: לגמרי, זה עולה לי כל כך הרבה סיטואציות שבעצמי חוויתי, שבאתי בעקבות בעלי ופתאום מצופה ממני. כן? מצופה ממני על ידי בן הזוג ש... אבל את היית בבית כל היום. מה עשית? מה עשית כל היום? זה... והשאלה הזאת היא אגב של מה עשית כל היום? היא באה מכל כך הרבה כיוונים. לא רק, ה... לא רק הבן זוג. אני זוכרת זה, זה אנשים בארץ שלא מבינים. אז מה את עושה כל היום? יש לך כל כך הרבה זמן, מה את עושה כל היום? או אם הייתי אומרת חס וחלילה לא הספקתי, אז... איך לא הספקת? היה לך את כל היום. מה כבר יש לך לעשות? כן, מה יש לך כל היום? אבל בואי
0: תספרי מה את
2: עושה כל היום. אני לא עושה כלום, <laughs> 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 זה, זה בדיוק העניין. מזה עברנו, לא? סתם, לא, ש... <laughs> אני, אני בחקר ש... עצמי. <laughs> אני בחקר עצמי. לגמרי. קודם כל, כן. באמת, היום אני הרבה יותר מרגישה ביטחון גם להגיד את זה, כי פעם מאוד התביישתי בזה. כי הרגשתי, ציפיתי מעצמי מאוד ש... שאם אני באמת בבית ואני באמת יש לי את כל כך הרבה זמן הזה והוא עובד כל כך קשה, לומד, וואטאבר, אז, אז אני אמורה לעשות משהו גדול, משהו גדול להראות לכולם כמה שאני מתקתקת את הבית ואת הילדים ו- 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 ולומדת ועובדת ומחפשת עבודה ויוצרת קשרים וזה לא כזה תמיד פשוט. קודם כל בכלל, דיברנו על זה על השנה הראשונה שהיא שנה שאתה כל כך רוצה להיות כבר, אתה רוצה להיות כבר שם, <מח> כמו שדיברנו על זה. Um, אתה רוצה להיות שם, אתה רוצה כבר להיות במקום הזה של אחרי שנה. ואתה רוצה להיות כבר במקום הזה שאתה יודע מי אתה ומה אתה, ולא... אתה צריך למצוא קודם כל מה מגדיר אותך. ולפני זה היו לך הרבה דברים שהגדירו אותך, פתאום אתה אומר, רגע, מי אני באמת? מי אני ומה זה
1: נקודה מאוד מעניינת, כי ברגע שהעבודה מפסיקה להגדיר אותי, אני צריכה לחפש מה כן מגדיר אותי. מה אני עושה כל היום, אני מחפשת איזושהי הגדרה, אני מחפשת מה מיטיב איתי. מי אני בעצם בכל הבלגן הזה שנקרא רילוקיישן, או נקרא חיים באופן כללי. ואני לא חייבת איזו זהות שדבוקה לעבודה, שכמעט לכולנו היה את זה בארץ. נכון. את אמרת פה משהו uh, שמעלה
0: נקודה מאוד, מאוד חשובה, ש... אמרת שאני גם שואלת את עצמי מה עשיתי כל היום, אני גם אומרת לעצמי, טוב, נכון. אני גם מצפה מעצמי לעשות את הדברים האלה, כי עובדה, אני לא עובדת, הוא עובד כל כך קשה, נכון. אני לא עובדת, אני צריכה... אז המון מהטענות שאנחנו מדמיינות שהבני זוג שלנו טוענים כלפינו, הם בכלל לא נאמרים על ידי בן הזוג, הם נאמרים על ידי עצמנו. אני זוכרת שראיתי פעם איזה פוסט של איזה אימא שאמרה... אישה היום צריכה גם להיות אימא טובה וגם להרגן יום הולדת וגם לשים לאק וגם ללכת על עקבים וגם לפתח קריירה וגם לנקות את הבית וגם 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 וגם. ו- ו- וכמה מצופה וקראתי את זה לבעלי ואז הוא אומר לי מישהו ביקש ממך לעשות את אחד מהדברים, זה את מגדירה שאת רוצה להיות כל הדברים האלה אל תשליכי את זה עליי אני לא ביקשתי את זה. <אף
1: <אף> לפעמים <אף> יש ציפייה לא ריאלית מעצמנו להיות מעל ומעבר שכולנו נסתגל שאני אמצא עבודה שישר יהיו לי. אני אמלא את היומן שלי ואת אוהב, החיים שלי וזה לא ככה. לשהות. <laughs> בואו נסכם, אנחנו צריכים להתחיל בלשהות ולהחליט מה טוב לנו, מה לא טוב לנו, מה אני אוהבת לעשות, מה אני לא אוהבת לעשות. זה יכול להיות מקום מעולה לאיזה פריצת דרך, אבל אם אני חוזרת לנושא של זוגיות, חייב להיות שם איזשהו תיאום ציפיות. לפעמים נשים מגיעות לפה והן לא יודעות מה זה ההגדרה הזאת של ספאו או דיפנדנט, שבעל המאה הוא בעל הדעה. אם אתה זה שמרוויח כסף, אתה זה שפותחים לו את הכרטיס אשראי על שמך, המשכנתה על שמך, הביטוח, אה, הביטוח הרפואי על שמך, אני הגעתי אה, עם בעלי אה, לחדר לידה ואף אחד לא, אמרו לי לךי הצידה, תנו לנו לדבר עם בעלך, הוא בעל הביטוח, את לא מעניינת אף אחד. <laughs> אז... 아, 아, צריך לדעת את הדברים האלה ולקבל את זה מראש, זה לא בגלל שאני פחות טובה ופחות מוצלחת, זה פשוט כי מכורח הנסיבות אנחנו מגיעים לבעלת. בדיוק ככה המערכת עובדת, זה לא אומר שום דבר עליי, עלינו או על הזוגיות שלנו. אבל הדברים נכון. חייבים להיאמר, mm-hmm. לא לשמור את זה בסוד, להגיד את הכל בצורה מאוד גלויה. Mm-hmm. ועוד משהו שמאוד קשור לתיאום ציפיות בין בני הזוג, זה העניין הזה של <אז> אשמה, כי לפעמים, אם אני מגיעה בעקבות עבודה של בעלי, אז יהיה נפלא גם להאשים אותו, בגללך עזבתי את הארץ, בגללך הפסדתי קריירה, יכולתי להיות היום מנהלת בחירה באיזושהי חברה, ובגללך כל הקריירה שלי הלכה פייפן. והאשמה הזאת לא טובה לאף, האשמה לא טובה בזוגיות באופן כללי, אנחנו okay. ננסה לא לחפש אשמים בלי שום קשר, רילוקיישן לא רילוקיישן, חיפוש האשמים רק מרחיק אותנו אחד מהשני. אז בואו נסכם שאת האשמה נשאיר בצד, ונחליט החלטות כמשפחה, ואם החלטנו כמשפחה, אם אני החלטתי מתוך בחירה, סוג מסוים של בחירה, אפילו אולי לא בחירה מלאה, אבל בסופו של דבר החלטתי לעבור לארצות הברית, או לעבור לאירופה, או לעבור למדינה אחרת עם בן הזוג שלי, עם המשפחה שלנו, לעמוד מאחורי הבחירה הזאת, כי בכל זאת זו הייתה הבחירה שלי. אם אנחנו רוצים uh, לחשוב מחדש, לעשות פתיחה של ההחלטה הזאת ולחשוב מחדש על הבחירה, אנחנו גם צריכים לעשות את זה כמשפחה. כן, ז- 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 זו גם נקודה מאוד חשובה להגיד,
0: אה, אומנם אנחנו עברנו דרך העבודה שלך, אה, ו- והגורם המניע פה היה התפתחות הקריירה שלך, אבל זאת הייתה גם בחירה
1: שלי. נכון, וחשוב לי... לזכור את זה גם ברגעים שנורא בא לנו להטיח את זה על מישהו אחר. וברגע שעשינו את הבחירה הזאת כמשפחה, כל אחד לוקח על עצמו איזושהי אחריות. ולהאשים את בן הזוג בגללך עברנו, ירחיק את, אתכם אחד מהשני, ומה שעוד יגרום זה לתחושות מאוד לא נעימות של בן הזוג, שבעצם הוא אחראי לכל המעבר הזה. והוא אחראי לאושר של המשפחה הזאת במקום החדש, כי הוא זה שבגללו עברנו, חס וחלילה, מפטרים אותו מעבודה, הוא צריך לקחת... האושר הוא לאושר. בדיוק, <laughs> צריך לקחת את כל המשפחה, ובהתאם ו- ו- לביצועים שלו בעבודה, נכון. ייקבע העתיד של המשפחה הזאת. נכון. זה, זה תחושת לחץ מאוד גדולה, אני לא יודעת, אני לא הייתי במעמד הזה, אבל אני בטוחה שזו תחושת לחץ מאוד מאוד גדולה, זה כובד אחריות מאוד גדול, לקחתי ועשיתי טלטלה למשפחה משהו שאני לא <laughs> אז צריך לקחת גם את זה בחשבון לפני שאנחנו מוסיפות, מוסיפות
0: עוד על הכתפיים שלו.
1: עוד דלק למדורה לא פשוטה גם ככה לאף אחד מהצדדים. זה לא פשוט לשום צד
2: במערכת. <אח> אני חושבת שבאמת מרבית הזמן בשנה הראשונה, אני בכלל לא יכלתי לראות את הצד השני. בכלל לא יכלתי להבין את ה... את כובד המשקל ש... שהוא נושא על הכתפיים שלו, כי הייתי מאוד מאוד מרוכזת במקום שלי, של הקושי שלי, של החוסר יכולת לעבוד, של לטפל במשפחה, של לנהל את ה... את הבית של לפרגן ולתמוך בו, במקרה שלי זה בזמן שהוא היה בלימודים, אז בזמן שהוא אה, לומד ועושה את כל הדברים והולך לכל מיני אירועים, ואני, תנא במרכאות, נשארת בבית, ומי אני ומה אני, ובשביל זה באמת מה שהסכמתי, זה באמת היה, אני לא ידעתי שעל זה חתמתי, <laughs> ככה <כך, כך laughs> מה <laughs> זה, <laughs> נכון, הרגשה, ואני אה, חושבת שעכשיו, במרום שש שנים ברילוקיישן ואחרי כמה מהמעברים שאני יכולה להבין הרבה יותר גם, אני הרבה הרבה יותר מבינה גם את הצד שלו, זה מאוד 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 מפחיד. הוא מבחינתו באמת נושא את כל המשקל הזה של העבודה. ולאפשר את כל הדברים האלה, החיים שלנו והכל, הם, הם, זה הכל ב, בזכותו. זאת אומרת, אם הוא באמת מפוטר, אם הוא באמת רוצה לעשות, אפילו אם הוא רוצה לעשות איזשהו שינוי בעבודה, הוא, הוא צריך לחשוב הרבה יותר גם על מה, מה זה יגרום למשפחה שלו ואיך זה יגרום. אין, אין על מי ליפול פה. אין נכון. על מי ליפול, וזו גם תחושה מאוד קשה שיש לך רק אתה ועצמך. אין, זאת אומרת, הוא לא יכול לקחת פתאום עכשיו, נגיד במקרה שלנו, אם הוא רוצה פתאום לקחת איזה חופשה, או תקופה מסוימת של בין עבודות, או דברים שיותר היה נהוג נגיד בארץ, או משהו כזה. אני רוצה קצת זמן לעצמי לחשוב, אין לו את זה, אין. אחרי. אם הוא לא יעבוד, אין לנו כסף, לא נוכל להישאר פה. <אז> זה פשוט חד וחלק. את
1: מאוד מאוד צודקת, ו... אבל את גם, את גם מאוד צודקת בזה שלא הצלחת לראות את הצד השני. כי זה מאוד קשה מאוד לראות את הצד השני, ואני, הן מגיעות אליי לפגישות ייעוץ, נשים שאומרות, אבל מה, הילדים יתקלמו בבית ספר, הוא יש לו את העבודה שלו, ומה נכון, איתי? נכון. מה איתי? אני יושבת פה עם עצמי, בודדה, בדידות זה, זה אחת המילים העיקריות שאני שומעת, ובדידות היא משהו הרסני. נכון. בדידות זה משהו שיכול לפרק נישואים, כי את בודדה עם עצמך, אז, 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 אז נכון אין לך בכלל נכון. מקום להכיל שום דבר. ואז מה איתי? ו, ואין להם כוח. או סבלנות, או את היכולת בכלל להכיל את הצד השני. ומה שאנחנו עושות במקרה כזה, זה מפתחות את תחושת האמפתיה. כי אין זוגיות, אין בכלל מערכות יחסים שלא מפוססות על אמפתיה. קצת אמפתיה לצד השני, כנ"ל הבן זוג, חייב להראות קצת אמפתיה. כלפיה. נכון. שאלה כמו מה עשית כל היום, זו שאלה שאנחנו לא מרשים לשאול בטיפול זוגי. <laughs> כי נכון. כי היא ממש לא נסברת, ההפך. התפקיד שלנו זה לספר אחד לשני מה עשינו היום, נכון. ולא להתעכב על הדברים שלא עשינו. כי אם לא עשיתי, יש לי איזושהי סיבה, ובכלל לא משנה הסיבה. יכול להיות שישבתי כל היום ובהיתי, יכול להיות שישבתי עם המחשבות שלי, ויכול להיות שהייתי בחדר כושר, כי זה הקבוצת שייכות שלי כרגע.
2: בשנייה שהצלחנו לראות באמת אחד את השני ולפרגן על המקומות האלה, אני חושבת ששם הזוגיות אה, התחזקה מאוד. זאת אומרת, ברגע שהוא יכל להגיד לי, וואי איזה יופי, אני רואה ש... לא יודעת מה, עשית את זה, אני יודע כמה שזה היה לך קשה, או כמה שלא רצית לעשות ועשית, או שהתחלת ללכת אה, קבוע לא יודעת מה, לחדר כושר, להיפגש עם האנשים האלה, לבדוק את העניין הזה, או טיפלת בנושאים האלה שהיו, שמאוד הציקו לי ולקחת את זה על עצמך, וזה הוריד ממני את הלחץ. זה, זה עשה גם טוב לי שעשיתי את זה, גם טוב לו, לא. וכתוצאה מזה זה חזר אליי גם. כי זה חזר אליי בתחושה של, של פרגון והערכה. ופתאום נכון. יש מישהו שמעריך אותי.
1: ויש מי שרואה אותך. כן. וזה מעלה עוד נקודה מאוד מעניינת, שלפעמים אין לנו ברירה, אם אנחנו הצד ה"נגרר" במירכאות, אלא לעשות איזושהי הנאה בעין לפעולה. גם אם אני טיפוס לא פעיל יותר מדי, אני צריכה לעבוד בזה עכשיו, בשביל למצוא את עצמי בחדש. בדיוק כמו שאת אומרת, לצאת, לראות אנשים, לצאת מהמקום הקטן שלי, גם אם זה לא הכי טבעי יש אנשים שמאוד טבעי להם, מגיעים למקום חדש, מתערים באזור, מוצאים את עצמם, ואם לא, לפעמים אני ממש צריכה לעשות לעצמי צ'קליסט של מה אני הולכת לעשות החודש. אני הולכת להכיר מקום חדש, אני הולכת להכיר סופר חדש, אני הולכת לבשל משהו חדש, הולכת להכיר, עם, עם חברה חדשה. כי אין לי ברירה אלא לצאת מהשריון שלי ולהתחיל לחפש את עצמי, כי השריון הוא לא מקום כל כך טוב להיות בו לבד.
2: זה מחבר אותי קצת ל... יש אישה בשם קייטי ביירן, שיש לה כמה ספרים מאוד מאוד טובים. מומלץ בחום. ואחד מאוד, אם אנחנו, בכל הדברים שאנחנו עוסקים מבחינת... הפסיכולוגיה החיובית והחשיבה החיובית אז uh, יש לה ספר שנקרא love what is זאת אומרת לא, לאהוב את מה שיש ואנחנו הרבה פעמים אני חושבת שאנחנו מאוד שוכחים את המקום הזה של ליהנות גם מהדברים הקטנים האלה. זה נראה כאילו של, את אומרת, אז אני אלך ואמצא סופר חדש ואני אעשה את זה. זה מרגיש הרבה פעמים כאילו, מה, סופר? זה מה שאני אעשה? זאת אומרת, זה, בהתחלה זה, זה צורת המחשבה, אני חושבת, הנפוצה. אני יכולה לדבר בשם עצמי, לא יודעת אם, אם נפוצה זה, אבל ממה ששמעתי מחברות וממה שאני זוכרת מעצמי. הרגשתי סוג של קטנה או בושה שאני אגיד, אה, שאני אתגאה שהיום כל מה שעשיתי זה שמצאתי סופר חדש, או מצאתי אה, אה, דברים חדשים למשפחה שלנו מאוכל, מ- 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 מלא יודעת מה, בגדים, שהכרתי בן אדם אחד. אבל כן, אם אנחנו רוצים להתרכז במקום הזה של הדברים האלה של התקדמות, כמו שאנחנו מסתכלים כלפי הילדים שלנו, של כל התקדמות קטנה ולהעריך אותה, אז אנחנו כנ"ל צריכים לעשות לגבי עצמנו. Mm-hmm. ולנו יש את היכולת הזאתי להחליט אם אנחנו אה, אה, בוחרים ליהנות מהרגעים הקטנים האלה, או שאנחנו בוחרים להתמקד רק ב, ב, בחלקים הפחות טובים של הסיטואציה, ובעצם אה, סובלים מהמחשבות של עצמנו.
0: Mm-hmm. עוד נקודה אחת בקשר להנאה לפעולה שהזכרת. משהו שמאוד ככה שינה לי את התפיסה זה ההבנה שהמיינד שלנו, המוח החושב, לא יכול לחשוב על בעיה ועל פתרון באותו זמן. זאת אומרת, כל זמן שאת חושבת על הבעיה, אין לך אפשרות לחשוב על הפתרון במקביל. וכל זמן שאת חושבת בכיוון של פתרון, אין לך זמן, אין לך אפשרות, אפשרות המוח שלך לא מסוגל לחשוב באותו זמן על ה... על הבעיה. אז, אז זה מתחבר לי מאוד לניהול של השיחה הפנימית והבחירת מחשבות, שתבחרו מחשבות על איך אני פותרת את זה יותר מהמחשבות של הרומינציה של כמה זה רע, וכמה זה קשה, וכמה גרוע זה, ואיזה קטנה אני, וככל שתזינו את עצמכם יותר במחשבות האלה, הן יתעצמו ולא תיתנו
1: למוח שלכם אפשרות לעסוק בחיפוש הפתרון. נכון. או באיזושהי התקדמות, לא חייב פתרון, איזושהי התקדמות ממקום שפחות טוב לי למקום שיותר טוב לי. בהחלט. בואי נדבר רגע על המצב ההפוך, על
0: הגבר שעובר יחד עם אשתו. זה משהו שגם ככה נהיה נפוץ יותר ויותר בשנים האחרונות, וזה דבר מבורך ומשמח. בהחלט. אבל אני חושבת שההבדלים בין גברים לנשים עושים את
1: המאזן שם אחרת. קודם כל את צודקת, זה נהיה הרבה יותר פופולרי בשנים האחרונות. אני לא מכירה במקומות שהם לא ארה״ב, רוב הסטטיסטיקות שלי הם בארה״ב, אז זה נכון, זה נהיה הרבה יותר פופולרי בארה״ב, ואני מייחס במקומות אחרים גם. וזה מעלה קשיים אחרים. א', כי מבחינה תרבותית אנחנו מאוד מוכוונים, במיוחד בישראל, אנחנו מוכוונים למחשבה שגבר צריך לעבוד. ואיך יכול להיות, ו, ותמיד אם מישהו צריך לוותר על איזה מקום בקריירה, לא תמיד, שאני לא אכעיס אף אחד, והרבה פעמים האישה היא זאת שקצת מוותרת, אם זה כשנולדים הילדים, אם זה כשצריך לעשות איזשהו ויתור מבחינת לוקיישן גיאוגרפי, בשביל לתמוך בגבר. שוב אני מסייגת, זה יכול להיות גם אחרת, אבל זו תופעה שכיחה רווחת. לפחות בישראל, בכלל. בהכוונה התרבותית, שאישה היא קודם כל אימא, לפני שהיא משהו אחר. עם כל הפמיניזם שאפשר לגייס, אי אפשר להתעלם מהתרבות שבה אנחנו מצויים. נכון. זאת אומרת, זה עדיין, נכון. זה, זה, זה ההסתכלות החברתית על, ה, נכון. על העניין הזה. ואני חושבת שאנחנו כנשים עשינו עבודה מדהימה בעשורים האחרונים, בשביל לחזק את הנוכחות שלנו בשוק העבודה, או בספירה הציבורית, ולא רק בספירה הביתית. אבל תמיד אה, מישהו יזכיר לנו שאנחנו אימהות לפני הכל כי זה המקום הביולוגי שלנו שעל זה כמובן אפשר להתווכח אבל זו המציאות החברתית שבה בישראל ואז מה שקורה זה אם האישה מקבלת רילוקיישן הגבר צריך בעצם לוותר על, ה... על הזהות המקצועית שלו שהרבה פעמים היא הרבה יותר חזקה מאשר אצל אישה כי מעבר לזה שיש לי זהות מקצועית יש לי זהות אימהית וגם לגבר יש זהות אבאית, אבל היא לא חזקה כמו הזהות האימאית. אפשר לראות את זה מבחינה תרבותית בישראל. ואפשר לראות המון המון זוגות שמגיעים לפה כשהאישה היא זאת שמובילה את הרילוקשן, ואחד הדברים הראשונים שהגבר יעשה זה ימצא עבודה. בשביל לא לוותר על הזהות המקצועית שלו, שהיא מאוד מאוד חשובה. לפעמים יותר מאשר לאישה למצוא חזרה את הזהות המקצועית שלה, כי יש לה כמה זהויות אחרות שהיא רשאית להתגאות בהן. כאילו, אבא לא רשאי להתגאות בזהות <laughs> הבעית שלו. <laughs> אתה לא במה, אתה מובטל? מי נותן לך בכלל את הזכות להיות <laughs> מובטל? <laughs> על אישה, כשהיא פה, היא עובדת, uh, working from home. She's working at home. יש לה עבודה לכל okay. דבר. גבר, he's unemployed okay. בגדול. <laughs> אז... Uh, אז זו תופעה שהמון euh, גברים הולכים ומיד מוציאים עבודה, הכי מהר שהם יכולים. אני חושבת ששוב, זה גם משהו נורא סביבתי, כי אם רוב הזוגות שסביבך, הבעל עובד והאישה בבית, אז, אז תיפגש איתם לקפה, זה, 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 זה פחות, תקבע איתם בג'ימב, בג'ימבורי, אולי זה משהו שאתה פחות מוכוון לעשות. אני חושבת שהסיטואציה הזאת מעוררת קשיים. אחרים, ושוב, ברגע שמדברים עליהם ופותחים אותם, יכול להיות שיש להם, שיהיה להם מענה יותר פשוט. שום דבר לא פשוט, אבל קצת יותר פשוט.
2: הגברים <מח> ואני... הם הרבה יותר, הר, הרבה, הרבה מהם מתקשים יותר לבטא את זה, אני חושבת, מבחינה רגשית. זה נכון?
1: אני חושבת שהם פחות מדברים באופן כללי.
2: זאת אומרת, כן, אני לא אראה הרבה גברים עומדים ומדברים עם החבר שלהם, אומרים להם, אוי, קשה לי, כי אני כל היום בבית, ואני רק... נכון. צריך עם הילדים לעבוד ולסדר שזה ולנקות. שזה לדעתי מקשה
1: עליהם ו... את ההתמודדות, כי זו נכון, דרך בווזי. לפרוק. בוודאי, וזה, וזה גם איזו הכוונה תרבותית שגברים לא בוכים, גברים לא מראים קושי, גברים לא אוהבים להכיל רגש של עצב או כעס, אז שוב, זו הכוונה תרבותית שיש לנו התפתחות אדירה. ب- בעשור האחרון, בעשורים האחרונים, אבל עדיין אפשר לראות את המצוקה הזאת, היא שגבר פחות יבוא וידבר את הדברים, כמו אשתו החופרת, אם אני <laughs> מתשומשת במושג. אני רואה את זה אצלי בעבודה, רוב הפניות שאני מקבלת הן מנשים, בין אם זה בכל מה שקשור לטיפול בילדים, או להתייעצות עם הילדים, בין אם זה זוגיות, הרבה פעמים אני רואה נשים באות לטיפול זוגי. כי האישה היא הגשר, היא המקום המדבר. זה לא ש... יושבות אצלי אימהות בקבוצת אימהות, ואני יודעת שאחרי כל מפגש הן חוזרות הביתה, והבן זוג שלהם חוקר ומתעניין ורוצה לדעת, וביחד הם גם מיישמים את זה. אבל מי שבא לקבוצה זו האישה. נכון. <מכל> אז אפשר מאוד לראות את זה. אני חושבת, עוד דבר אחד, אם אפשר לתת עצה לגברים שבבית, זה לחפש מה אתה אוהב לעשות, מה המוכר שלך, מה הנכון שלך, אולי יעשה לך, מה יעשה לך טוב בעצם, חוץ מהישיבה בבית, אולי לא בטוח שלצאת לעבודה יעשה לך טוב, אולי לך תפתח עם עצמך קריירה בחדר גושר, mm-hmm. לך תלמד גם משהו, או שתישאר עם הזהות של... עקר בית, איזה מילה נוראית זה עקר בית.
2: נורא, נורא. לא שעקרת בית זה משהו כזה בית, טוב, אבל עקר בית עקר זה
1: משהו מחוסר. מחוסר. זאת אומרת, ש... <laughs> בדיוק, בדיוק, זה, זה, זה
0: מונח נוראי. מדהים כמה השפה משפיעה על, ה... על התפיסה שלנו, את המצבים
2: התרבותיים האלה. כן. כמו שסיפרת היום עם ה... אימה... What do you do for a living? כן, עם האישה שאלה אותך. What do you do for living?
0: בחירת מילים מאוד מעניינת בשביל לשאול במה אני עובדת. מה את עושה כדי לחיות? כן. בתרגום מילולי. מה את עושה בחיים?
1: אני נושמת, אני חושבת, אוכלת, כל מה שצריך. ישנה לשמור את עצמי בחיים.
0: באחת מהקבוצות ששאלתי איך השפיעה הזוגיות על ההכנה לפרק הזה, שאלתי איך השפיעה הרילוקיישן על הזוגיות שלכם, אחת התשובות הייתה, התגרשנו בגלל הרילוקיישן. ובאמת השאלה הראשונה, דיברנו על ביירון קייטי, יש לה שיטה שנקראת העבודה, והשאלה הראשונה, היא שואלת שם ארבע שאלות, ואז עושה שלושה היפוכים, והשאלה הראשונה שהיא שואלת היא... האם זאת האמת? האומנם? האומנם?
1: האומנם התגרשתם בגלל הרילוקיישן? אז אני יכולה להגיד שכנראה התשובה היא לא. התגרשתם ברילוקיישן? כנראה שהרילוקיישן הוא לא זה שהביא לגירושים. הוא הטריגר. אני לא בטוחה שזה גם הטריגר, אני חושבת שכשאתה ברילוקיישן, או כשאתם ברילוקיישן, יש מין זכוכית מגדלת נורא ממוקדת. הכל מאוד ממוקדת על היחידה הזוגית משפחתית הזאת. קודם כל יש לכם המון זמן ביחד, ללא מסיחים. זה לא שהסוף שבוע שלי בנוי מחצי יום שישי ובעיקר יום שבת, שבאמצע זרקתי את הילדים על סבא וסבתא, עוד הייתי באיזה אירוע, נגמר לי הסוף שבוע. אין לי מסיכים, יש לי 48 שעות מרוכזות שלי עם המשפחה שלי. וזה מחדד המון דברים שאולי בארץ לא שמתי לב אליהם. איך אנחנו מגדלים את הילדים, אם יש לנו פערים בערכים, אם יש לנו עולם אסוציאציות שונה, וזה בדיוק המקום לפתוח את זה ולדון בזה, ולדבר על זה. ועוד משהו נורא נחמד בהקשר הזה, שאני עושה הרבה פעמים עם זוגות, זה אני נותנת להם לבנות. מה שג'ון גוטמן קורא לו מפת אהבה. זאת אומרת, עברנו שינוי נורא גדול, השתננו, כי עברנו שינוי. אנחנו צריכים להכיר עוד פעם אחד את השני. ואחד הדברים ששומרים אה, זוגיות, זה חברות. אתה חייב להיות חבר של הבן אדם שאיתו אתה חי, לפני שאתה בן זוג שלו ו... ושאר הטייטלים. <laughs> ואיך תהיה חבר של מישהו אם אתה לא מכיר אותו? הבן אדם שאתה גר איתו עבר שינוי דרמטי. שב תכיר, שבו תכירו <אח> מחדש, מי נמצא מולכם? ויש, אני נותנת לזוגות רשימת שאלות מאוד ארוכה, בסביבות ה-30 שאלות, שהם פשוט צריכים לשבת ולשאול אחד את השני. בזמן איכות, בדייט, <laughs> לגלות אחד את השני כי השתננו ואנחנו כל הזמן משתנים. דרך אגב זה בכלל לא רלוונטי רק ל-relocation, יש הרבה זוגות שאחרי עשר שנים או אפילו לפעמים פחות מגיעים ואומרים וואלה, נהיינו שותפים עסקיים, אנחנו לא באמת חברים, אנחנו לא מרגישים קרובים אחד לשני <laughs> וזה התרגיל הראשון שאני נותנת, בואו תכירו אחד את השני מחדש, תשאלו את השאלות הכי באנאליות. מה היה לך הכי כיף היום? מה האתגרים הכי גדולים שלך עכשיו בעבודה? ממה אתה הכי מפחד? מה הדבר הכי משמח שהולך לקרות לך בקרוב? ולפעמים אנחנו לא יודעים את התשובה באמת. Mm-hmm. אז אני מציעה הרבה פעמים לזוגות לקחת את שאלות. לשאול אחד את השני וגם לענות על עצמם ואז לחשוף את התשובות. ואתה מגלה כמה אתה יודע וכמה אתה לא יודע. זה משהו שמאוד מחזק את החברות, שבהכרח גם יחזק את הזוגיות, לא בהכרח, אבל הרבה פעמים יחזק את הזוגיות אחר כך.
2: נשמע לי ערב כיפי. כן. אני מוכנה להעביר לכם את רשימת השאלות שלי, בשמחה. האמת היא שאני יכולה להגיד שאנחנו, אני ובעלי מתקרבים ל שנה ביחד. בקיץ הזה. כבוד. כן. עשרים שנה אני אהיה ביחד, אנחנו מגיל שבע ביחד. וואו. ואני חייבת לציין שעם רילוקיישן, בלי רילוקיישן, עם הילדים, עם הכל, אני כל פעם מגלה דברים מחדש. אז כך שזה לא נגמר אף פעם, זה, זה תמיד טוב לעשות את השאלון תמיד. הזה וללמוד מחדש את הבן זוג שלך.
0: מומלץ בחום. אומלץ okay. וחום. <laughs> אני חושבת, קודם כל אני כבר מאוד ככה,
2: סקרנית, <laughs> פותחת
0: היומן מחפשת את הזמן לדייט הבא שלנו, <laughs> אבל אני מאמינה שהרבה מאזינים <laughs> יתעננו <laughs> בתרגיל הזה. קודם כל... כל,
1: כל חשוב מאוד, אז בואו נסכם שהמאזינים שלנו הולכים לקבוע דייט לשבוע הבא, אני אשים בעמוד פייסבוק שלי, קרבנו, רשימת שאלות ראשונית. מדהים. תתחילו לשאול, אני אשמח לעדכן אותם מדי פעם, כי זה, זה תרגיל מצוין. נהדר.
2: נהדר.
0: קבענו. דיברנו על דייט. אחד האתגרים הנוספים שעלו הם אין סבא וסבתא, איך נצא לדייט. נכון.
1: <laughs> קשה, אין מה לומר, <laughs> אבל אני רוצה לומר שצריך למצוא <laughs> דרכים יצירתיות. א', אין ברירה, צריך לשלם על בניסיטר. עדיף לשלם לבייביסיטר פעם בחודש, אם שואלים אותי אז פעם בשבוע עדיף, אבל נגיד פעם בחודש, מאשר לשלם אחר כך בריבית דריבית למטפל זוגי. אז קחו את זה בתור תרפיה. ואומרת את
2: זה מטפלת זוגית.
1: בוודאי, שאנחנו <laughs> משתדלים מאוד לצאת לדייטים ומשלמים לבייביסיטר, אני בטוחה שיש לנו סוללה של בייביסיטריות מאוד מרוצות, שכבר קנו די הרבה דברים בזכותנו, וזה בסדר, אני מפרגנת. זה משהו שצריך להיכנס להוצאות תחזוק. גם זוגיות צריך לתחזק, במיוחד ברילוקיישן. והיה ואין בייביסיטר בנמצא, תשתמשו בחברים, תעשו החלפות בייביסיטר, אני שומרת לך ואתה שומר לי, <אח> אני שומרת לך ואת שומרת לי, או תמצאו, יש המון מקומות שמארגנים טרופ-אין כאלה, פרנט נייט אאוט. אני יודעת שאפילו בגן של הילדים שלי הייתה תקופה שהם היו עושים את זה, פעם בחודש-חודשיים, היו כמה גננות שנישור, שהיו באות בערב, מחמש עד תשע, זה היה כולל ארוחת ואנחנו היינו יוצאים, אין מה לעשות, יש שירותים שצריך לשלם עליהם, לפעמים גם בארץ.
2: אני יכולה להגיד בתור אחת שהגענו לא עם הרבה כסף ולא עם הרבה... מהבחינה שלי יכולת לשחרר, אני מודה. וגם נקודה. היה לי מאוד קשה לשחרר גם מבחינת הילדה, גם מבחינת זה שהרגשתי שהיא עוד לא יודעת השפה, אז אני צריכה מישהו מאוד ספציפי, גם שאני מאוד מאוד סומכת, וגם שיודע לדבר עברית או יבין את מה הצרכים של הילדים. היום זה כמובן פחות בעיה, אבל בהתחלה זה משהו שמאוד מאוד הטריד אותי והלחיץ אותי. ואני יכולה להגיד שמאוד עזר לי אה, חברות, ש, שיש כאלה חברות שהם לא היו אה, עם אה, ילדים, והם אמרו לי כל פעם נגיד, אה, היה איזה הוא, אמרו, יאללה, אנחנו באות לשמור על הילדים ואתם ואת, אה, תצאו לזה, מאוד הערכתי את זה, תודה חברות אהובות אה, שלי. הן יודעות מי וגם... וגם הרבה פעמים היינו עושים לעצמנו עוד אה, דייטים ו, ואירועים בבית, yeah. דברים שלנו ביחד, או אה, ניצלנו את הזמן שהילדים היו בגנים, ו... גנים, בית ספר, ווטאבר, ו... אפשרות לקחת איזה חצי יום, או לבוא לאכול ארוחת צהריים ביחד במקום העבודה של בעלי, או ללכת לסרט בבוקר ולחזור עד שצריך להוציא מהגן או, או מסגרת אחרת. <אז> זאת אומרת, יש, יש אפשרויות, uh, צריך למצוא אותן. נכון. Uh, מסביב, צריך להיות יצירתי. בדיוק. לחשוב מחוץ לקופסה. לגמרי. Uh, ואני ושיר, האמת היא, אנחנו יכולות uh, להעיד שזה עובד נהדר, העניין הזה <אז> של בייביסיטר uh, משותף. Uh, הילדים שלי ממש ממש מחכים לזה ששיר תבוא uh, ותהיה איתם קצת מבחינתם זה תשומת לב של מישהו שהם גם אוהבים ומכירים. ו, של הדודה uh, מאמריקה. כן, הדודה. <laughs> ואני מקווה שגם הפוך. בהחלט. <laughs> 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 ו... וזה מאוד נחמד כי שם אין את המקום הזה שמגביל מבחינת זאת אומרת ההסכם. ונפרט הוא... את הפרטים של פרטי זה. הסכם. פרטי ההסכם. פרטי <laughs> ההסכם הם אה, שאחד קובע, השני חייב לקבוע במקביל. כן כדי י... ש...
0: יש, כאילו, אני הייתי מאוד קשוחה עם, ה... עם הכללים, כי יש לי בעיה מאוד נכון. קשה עם לבקש עזרה, שאני לא כאילו חייבת, בוססת, הולכת ללדת השלייה על הרצפה, כי <laughs> <עם> זה כאילו <laughs> לדברים כאילו של פאן. אז מאוד מאוד קשה לי לבקש עזרה, ואני חושבת שגם אצל לימור, לימור את זה מאוד. ככה, ומאוד רציתי שזה יהיה מאוד הדדי, ברגע שאחת אה, מחליטה אה, או, שזוג אחד יוצא, השני צריך שיהיה לו תאריך קבוע מראש, אה, ככה ששני הזוגות יוצאים, ו, ובאמת יש איזו גמישות מבחינת שעות, אה, כי... אה,
2: כדי שלא יהיה הרגשה של... של זה דווקא היופי, לעומת נגיד, אני חושבת שלי זה מאוד שחרר, לעומת נגיד, כשאתה יודע שיש בייביסיטר, אז אתה אומר כל הזמן, אבל כאילו, כל, כל שנייה היא כאילו כסף, זה, זה יושב לך אי לא בראש. אני
0: משאירה אותה כן. שם, עכשיו את מאוחר. כאילו, אני חושבת שאנחנו יודעות כשאנחנו כאילו, קוראים, אני כאילו מחכה לערב הזה שאו, oh, סוף סוף אני אוכל לשבת בשקט לקרוא את זה שרציתי, <laughs> זה כן. כאילו מבחינתי, אנחנו בדרך כלל קובעות שעות שהילדים ישנים, אז זה בכלל מאוד קליל ו... יש לכם זמן זה... איכות
1: עם עצמכם, וזה גם... זמן הבייביסיטר. זה ווין כן. אני יכולה
2: להגיד שבפעם הראשונה שעשינו את זה, ואנחנו uh, יצאנו, אז... Uh, אז uh... אז, אז, אז באיזשהו שלב, eh, טוב, הלכנו למסעדה, הסתובבנו, היה מאוד נחמד, היה מאוד כיף, וחזרנו די eh, מהר, גם eh, שירשי חזרה, אז אמרתי, בקושי הספקתי לעשות משהו, כאילו, ת... ת... לא חייאת, לא חייאת. זה גם כשהיא אמרה לי, היא אמרה לי... מה, אבל למה חזרתם כל כך מוקדם? <laughs> אז זו הרגשה מאוד נעימה לעומת הרגשת הלחץ הזאת של כאילו, אם זה ילדה, אם זה מישהי שאפילו יותר מבוגרת, של כן, לא. וגם באמת שואת... עוזר,
0: לי מאוד קשה לשחרר, אני עדיין לא השארתי, יש לי ילד בן ארבע וילדה בשנה וחצי, וחצי שאף פעם לא נשארו עם בייביסיטר, הם נשארו רק עם חברות, כי באמת, קשה. <laughs>
1: קשה נכון. לשחרר במיוחד בגילאים
0: שהם עוד לא מדברים. אז... נכון.
1: שוב, שוב זה שוב. מאוד אינדיבידואלי אז uh, יש לנו עוד פתרון, גם יש את הפתרון של ללכת בבוקר ולעשות לסדר... דייט לא חייב להיות בשעות הערב זה גם איזה נכון. קיבעון שאפשר לשחרר. ויכול להיות גם דייט בבית, אף אחד לא אומר, גם אם אנחנו בבית, במקום שכל אחד מאיתנו יתכנס לטלפונו הוא, <laughs> אנחנו יכולים לעשות משהו ביחד, שזה מוביל לעוד משהו שבכלל רלוונטי לזוגיות ולא רק לרילוקשן, לחפש את המכנה המשותף. מה הדברים שאנחנו אוהבים לעשות ביחד? שזה באופן כללי מגיע מן סוג של משבר כזה כשנולדים לנו ילדים, וכל אחד מתעסק בשלו ובתפקידים שהוא קיבל. אנחנו צריכים לרענן קצת את המחנה המשותף שלנו, מה אנחנו אוהבים לעשות ביחד? אולי עשינו רילוקשן, בואו נחפש, לא יודעת, הגענו לסיאטל, אולי אנחנו אוהבים פתאום לעשות סקי. מגלה <אח> לנו איזה משהו חדש שאנחנו אוהבים לעשות ביחד. ואז, טוב, אי אפשר לעשות סקי בערב, נשב נזמין ביחד באמזון ציוד. אני מכירה הרבה זוגות שמצאו תחביב חדש להזמין באמזון ביחד. זה תחביב נהדר, אמזון מודה לכולכם.
0: מתקשר נהדר לפרק הקודם שלנו על
1: תרבות השפע. על גלי הצריחה. נכון. אבל לחפש סוכנה משותף, אם זה סרטים שאנחנו אוהבים לראות ביחד, תוכניות טלוויזיה, לבשל, לשחק בורד גיימס, יש המון מאוד דברים אפשר לעשות ביחד. לדבר אחד עם השני זה גם יכול להיות נחמד. נגיד, לא חייבים פיזית לצאת, זה נכון שכשיש לנו את הטקס הזה, ואני ממליצה בחום על... שיהיה לנו טקס כזה של דייט לפחות פעם בחודש, עדיף פעם בשבוע, אבל בואו נגיד פעם בחודש, אני רכה איתכן, <laughs> אז לקדש את הדבר הזה. וגם אם זה דייט בבית, אז פעם בשבוע אנחנו מבשלים ביחד ארוחת ערב, לי ולך. אנחנו רואים סרט ביחד, אנחנו רואים תוכנית טלוויזיה ביחד. לא לוותר על הזמן איכות הזוגי, כי נורא קל לנו למסמס אותו, במיוחד אחרי יום מלא בעבודה, בהסתגלות, במיוחד בשנה הראשונה. Mm-hmm. לא קל לנו.
2: אני רוצה אה, להוסיף עוד משהו אחד קטן, זה לא משהו שמתאים לכולם, אה, ולקח לנו הרבה זמן שזה קרה, אבל אה, כשבאים לבקר... לנצל את זה ולהכין את המשפחה, חברים, מי שלא מגיע ו- וזה מתאפשר. לא תמיד זה מתאפשר, נכון, לא כולם מוכנים, גם אם זה אנשים שרגילים ואוהבים את הילדים שלך והמשפחה שלך, לא כולם בנויים מלהישאר איתם לבד. אבל אם אפשרי, למשל במקרה שלנו, חמתי, כשהיא מגיעה, אז בשנים האחרונות, כל פעם שהיא מגיעה לביקור, היא אומרת לנו, תקבעו מראש איזשהו אה, סוף שבוע או איזה כמה ימים שתיסעו למקום שאתם, רק אתם לבד. והפעם הראשונה שעשיתי את זה, כמובן שזה היה תלוי בזה שהילדים פתאום עם חום גבוה והכל מתפקשט כזה, אבל ברור, יצאנו, ברור, הם לא מפתחים את החום שמתאים לך, ברור, ואת בדיוק
0: <אז> אומרת, אוי, היום אני ממש מוכנה לזה שתהיה חולה, היום אני בסדר עם זה, בוא.
2: לא, אבל זה היה כאילו תמיד, היה... כל השנים האלה לא יצאנו למשהו כזה רק אני והוא, לתת, לישון ולקום ככה. לבד יקיצה טבעית. בום, 40 uh, מעלות חום. כן, בום, 40 מעלות חום, ו- ו- ולהשאיר את הכל uh, ככה בידיים של מישהו אחר. אבל uh, בסופו של דבר, זה עשה, זה עשה לנו כל כך טוב, זה, המקום הזה. בהתחלה היא מאוד קשה לשחרר, והטיפ וה- שלי היה מהפעם הראשונה הזאת, אנחנו אמנם טסנו uh, מפה לווגאס, זה היה הפעם הראשונה החופשה שלנו. והמסקנה שלי שם הייתה, לא חייבת, לא חייבים לנסוע כל כך רחוק. <laughs> מבחינתי היה מספיק שנהיה אפילו בבית ליד, <laughs> בשכני, <laughs> אצל <laughs> השכנים, <laughs> ופשוט נהיה רגע של שקט ולבד רק אני והוא. אז, אז אם זה משהו שמאוד, ככה החשש הוא מבחינת לטוס, לעזוב, ל- להגיע למקום מאוד מאוד רחוק, שקשה ליצור קשר, לא משנה מה, אז תתחילו בקטן. התחילו בלמצוא אפילו איזה בית מלון, איזה מקום נחמד שאפשר ללכת בסביבה ולהיות רק אתם לבד.
0: בהחלט. אפשר גם לעשות את ההפוך כשאנחנו,
2: כשנוסעים לישראל. אה, זה גם אנחנו נוסעים.
1: אז להפקיד את הילדים ולהמשיך הלאה. אני חושבת שאפשר לסכם את זה בזה של תזכרו לפנות זמן אחד לשני. בהתאם למגבלות. אל תשכחו את זה, בהתאם למה שמסתדר, שמתאפשר. תפנו זמן, כי זוגיות זה משהו שצריך לעבוד עליו כל הזמן. זה שהישגת את הבן זוג, זה, זה לא אומר שזה יישאר שם סטטי לנצח, וצריך לעבוד בזה.
2: אגב, הביקור, אחר. גם באמת אה, כשאנחנו אה, טסנו אה, לארץ, אז בראש המחשבה שלנו הייתה קודם כל לילדים, איך אנחנו עושים להם את הכיף הזה ואת הכיף הזה. ו- 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 ואז כזה יש את המחשבה של איזה באסה, אבל זה, זה גם לא חופש בשבילנו, זה לא... ועכשיו בשנים האחרונות, בפיגורים האחרונים, הפכנו את זה גם למקום של... אנחנו גם מנצלים, יודעים טוב טוב איך לעשות את זה גם לזוגיות שלנו מעבר לחלק המשפחתי הרחב, אלא גם זה שאנחנו תמיד סוגרים לעצמנו כבר הצגות, מופעי סטנדאפ, כל הדברים שאנחנו אוהבים לעשות וזה, שסוף סוף יש לנו בייביסיטר או יש לנו מישהו שאנחנו יכולים להשאיר ולסמוך ו- ו- ולצאת וקצת להרגיש את עצמנו, זה עוד יותר גם כיף שזה במקום שכזה... גדלנו וזה mm. מתחבר ונחמד, זה מוביל, מ- מ- מחזיר אותך אחורנית קצת לאיפה שהיית לפני זה.
1: וגם פה יש צורך בתיאום ציפיות מול, ה- מול הבייביסיטרס, נכון. לסבא, סבתא, כי לא לכולם יש את זה. לא לכולם זה ו- מתאים. ו- כן, לא כולם, ויש כאלה שמרגישים שאחרי כמה שנים שהם לא ראו את הילדים, פתאום מפחדים, אני לא נכון. יכול לשמור עליהם, אני כבר לא כל כך מכיר אותם. נכון. אז זה גם דורש איזשהו תיאום ציפיות, ועושים מה שאפשר במסגרת כן. המגבלות, זה מה שחשוב. כן, אבל אני חושבת שדיברנו פה על הרבה אפשרויות
0: שאין לכם תירוצים. נכון, סגרנו. לכולם לדווח,
1: בבקשה. אז אנחנו מתכנסות לסיום. תרצי לסכם, לילה? אני יכולה לתת את האני מאמין שלי לזוגיות, שזה קודם כל החברות, זוגיות מבוססת על חברות, בשביל זה צריך להכיר אחד את השני, כמו שאמרנו, שאלון בקרוב. תזכרו לתת לצד השני הרבה כבוד ואמפתיה, כשאתם מדברים. לתת לעצמכם... להיות מושפעים מהצד השני, וגם בא ליכולת להשפיע. והכי חשוב, לדעת לריב. כי זה מאוד חשוב, אולי נעשה על זה פרק בנפרד, אני אומר. לדעת לריב,
2: בכבוד. ריבים ברילוקיישן.
1: יאללה. אני באמת
0: חושבת שרילוקיישן זה גם קודם כל מאוד מרענן, וזה גם הזדמנות לראות... בפרוז'קטור כל מיני uh, תכונות וצדדים של בן הזוג ושלי ושל הזוגיות שלנו. Uh, ואני חושבת שזאת הזדמנות נפלאה לגדילה משותפת. Uh, בכלל, גם כל, ה, כל המחשבה הזאת... על זה שזה משהו כל כך כל כך ענק שעשינו אותו ביחד. נכון. זה גם משהו מאוד מחזק
1: ומקרב. נכון, וחשוב לשמור על הביחד הזה, כי בעצם כשאנחנו עושים רילוקשן אין לנו אף אחד חוץ מאחד את השני. <מת> וכדאי שנשמר את זה לאיזושהי צמיחה משותפת, זה באמת היחידה המשפחתית, הזוגית, שבתוך היחידה המשפחתית, מאוד מאוד מתחזקת ומשקפת את מי שאנחנו. בהחלט. אז בואי תספרי לנו קצת איפה אפשר למצוא אותך, איפה אפשר
0: למצוא את התכנים שלך אה, אה, לגבי שיטת הטיפול, אה, הזוגי שאת עובדת איתו.
1: אה, אז כמו, 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 אליי. <laughs> כמו כולם, גם אני בפייסבוק. אה, תחת העמוד הורות יצירתית אפשר למצוא אותי, ואני פה בסיאטל,
0: תבואו אה, להגיד שלום. אנחנו נשים את הפרטים ואת הלינקים אה, בתיאור הפרק למטה, ככה שתוכלו. למצוא את כל הפרטים שם. והמון המון תודה לילך. הוספת לנו ככה הרבה ערך מוסף ונקודת מבט מקצועית בשני הפריקים האחרונים, גם על רילוקיישן עם ילדים וגם על היבטים על זוגיות.
1: תודה לכם, היה לי כיף גדול. אני חושבת שזה נושאים שהם חשובים וגם ככה... מאוד מדוברים בהקשר של רילוקשן ובכלל, ותודה שנתתם לזה זמן ומקום להתייחס גם לנושא הילדים והמשפחה, גם לנושא הזוגיות.
2: תודה רבה, <אח> היה? היה לנו כיף. אז נתראה בפרק הבא? <אח> <אח> יאללה ביי. Bye-bye.
1: Bye-bye.